0: Feierabend, Feierabend, ein herrliches Gefühl, endlich frei zu haben, frei zu haben, für den Rest des Tages.
1: So, und herzlich willkommen zum Podcast Feierabend, einer Special-Folge. die Bundestagswahl. Wir haben doch bei uns Christian, zumindest in der Beschreibung steht drin, gewerkschaftlich aktiv, ein bisschen privat. Und etwas Politik. Und ich würde sagen, etwas Politik trifft sich hier gerade ganz gut. Die Bundestagswahl haben wir hinter uns und ich würde gerne mit dir eine Special-Folge, was sich nur rein um die Bundestagswahl dreht. Was hältst du davon?
0: Kurz und knapp. Also auf alle Fälle bin ich dabei. Mega großes Thema und ich glaube, das ist auch würdig, dass wir da eine kleine Sonderfolge machen. Muss auch gar nicht zu lange sein, aber ein paar Punkte haben wir auf alle Fälle in der Pipeline.
1: Das finde ich sehr schön. Ähm, Bundeswahlergebnis, SPD 25,7, Union 24,1, Grüne 14,8, FDP 11, AfD 10, Linke 4,9, Freiwillige Wähler 2,4 und sonstige 6,2. Christian, Wahnsinn. was, was sagt es dir?
0: Also ich war am Sonntagabend total geflasht, weil ich das überhaupt nicht so gerechnet hätte. Ähm das hat sich ja schon ein bisschen angedeutet, dass die SPD da auf der Überholspur gerade ist, dass die CDU durch ihren Kandidaten Laschet einiges an Prozentpunkten eingebüßt hat, aber dass es dann doch A, knapp geworden ist, aber dann so ausgegangen ist. Ich habe tatsächlich so ein bisschen mehr damit gerechnet, die CDU ist vor der SPD. Dass es das jetzt nicht ist, macht es extrem spannend, ich glaube auch für uns als Gewerkschaft. Weil wir natürlich mit der SPD viel enger zusammenarbeiten an vielen politischen Themen, die wahrscheinlich jetzt auch in der Koalitionsverhandlung Thema sein werden.
1: Weil das hoffe ich. Da, da bin ich sehr großer Hoffnung, weil ansonsten wäre ich tatsächlich sehr enttäuscht von der SPD, weil ich, äh, vor allem was in unserer äh, in unserer Arbeitsrichtung ist, ist die SPD doch sehr gut dabei. Auch die Grünen sehr vieles mhm. inzwischen auch von uns mit aufnehmen. Ich habe auch mitbekommen, auch da haben wir langsam entweder sehr viele Mitglieder, die bei uns hauptamtlich sind, die Grüne werden oder Parteimitglieder ja, sind, sind. Ja. oder aber auch im ehrenamtlichen Bereich vor allem sehr viele junge, ja. dass die sagen, jo, mit der Grünen äh, mit der Grünen Politik kann ich kann 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 ich was mit anfangen und sich dann auch tatsächlich sich engagieren und Mitglied werden. Du hast gerade so einen schönen, schönen Satz gesagt, was mich sehr überrascht hat, dass du äh, die Union da, äh, über der SPD erwartet hast oder gedacht hast oder die Befürchtung hattest, wie man es auch <lacht> formulieren möchte. Ähm, die Union hatten 8,8% eingebüßt im Vergleich zu vor vier Jahren, während die SPD 5,2% gewonnen hat. Oder aber auch die Grünen mit 6,4%. Das heißt, die großen Gewinner, SPD, Grüne und FDP, die entsprechend vom Wahlergebnis her sehr viel profitiert haben. Und ähm, ein Zitat würde ich dir gerne mal präsentieren, was vier Jahre bzw. 16 Jahre her ist. Damals äh, SPD und CDU waren genauso ganz knapp und knappe Prozente war die Union über der SPD. Damals war Angela Merkel dann diejenige, die gesagt hat, jo, ich sehe einen ganz klaren Regierungsauftrag. Während jetzt, 16 Jahre später, selbes Wahlergebnis, andere Funktion, Laschet sagt, "Uh, ich kann daraus keinen direkten äh, Regierungsauftrag sehen und hatte die Hoffnung in die Jamaika-Koalition. Und ich würde dich gerne mal fragen, lang drumherum geredet, meine Frage an dich. Vier Jahre ist es her, Jamaika-Koalition hat damals nicht funktioniert, was ist der Unterschied zu damals, zu heute? Warum glaubst du, dass heute äh, Jamaika eine Option steht? Warum hat äh, Laschet jetzt die Hoffnung, dass doch Jamaika vielleicht klappen könnte? Was meinst du?
0: Ja, es ist für ihn persönlich natürlich äh, das letzte Mittel, mhm. politisch am Leben zu, ähm, zu bleiben. Ansonsten ist ja alles verloren. Er hat ja er die, die Bundestagswahl letztendlich verloren. Er ist nicht stärkste Partei, das ist auch eine Machtbasis dann für ihn die verloren geht und ähm, ja die Leute im Hintergrund in der CDU die scharen natürlich schon mit den Hufen äh, der Laschet muss, müsste weg äh, und wer macht dann quasi die macht dann den Vorsitz wer macht die Machtposition bei der CDU da gibt es natürlich unterschiedliche Interessensverbände ähm, und, und, und Interessengruppen die da im Hintergrund arbeiten und Jamaika also ein Bündnis aus CDU FDP und Grüne, oh. deshalb ja die Jamaika-Fahne, das ist die einzige Option mit mit Laschet an der Spitze. An der Spitze. Und letztendlich, ob jetzt die SPD mit, mit den Grünen und mit der FDP regiert oder die CDU, letztendlich geht es ähm, darum, im Bundestag eine Mehrheit zu schaffen, die vier Jahre hält. Und beide Konstellationen haben eine Mehrheit.
1: So, aber das ist ein guter Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast und wir haben ja bei uns, unser, unser Demokratieverständnis ist ja so, dass wir auch mehrere Parteien bei uns haben. Im Vergleich zu, wenn man jetzt in anderen Ländern oder andere Kontinente guckt, wie Amerika, wo die nur zwei äh, zwei Parteien haben oder aber auch in Russland, es gibt einmal die regierende Partei und einmal eine Oppositionspartei. Was ist ähm, der Unterschied an Deutschland? Was ist an Deutschland so besonders, was entweder positiv oder auch negativ ist, dass wir so viele Parteien haben?
0: Also ich finde es natürlich äh, großartig, dass wir viele Parteien haben und dementsprechend auch viele Themenschwerpunkte dann gesetzt werden. Guckt mal jetzt einfach mal in die äh, USA. Äh, das Wahlsystem ist ja winner takes it all. Also der, der den Wahlkreis gewinnt, der gewinnt den Wahlkreis und der Verlierer hat halt keine Stimme. So, Das heißt, ähm, wenn du 51 Prozent der Leute gewinnst auf deiner Seite, dann vertrittst du diesen Wahlkreis und 49 Prozent werden nicht vertreten. Und das ist ja in Deutschland durch dieses Zwei-Stimmen, also es gibt ja Erststimme, Zweitstimme, es gibt ja eine Erststimme und eine Zweitstimme, ähm, wird das ja abgefedert. Das heißt, mehr Menschen werden letztendlich vertreten. Was wäre jetzt so, so deine dein Punkt damit? Vor- oder Nachteil?
1: Ich finde vor allem wenn man ähm, geschichtlich hinterher guckt wir waren ja damals in Deutschland auch so dass wir nicht so viele Parteien hatten ne? meistens waren das immer zwei regierende Parteien und ein bisschen Grüne und die Linken ne, haben versucht so mitzuspielen waren aber meistens in der Oppositionspartei oder haben dazu geholfen dass wir sowas wie Koalitionen bilden könnten was ja jetzt gerade ich finde sehr interessant auch wirkt und aus meiner persönlichen Sicht äh, finde ich es war schade, dass nicht eine, eine äh, explizite Partei ihre Forderung durchsetzen kann, die sie auch im Parteiprogramm vorgestellt hat, aber das Interessante ist, wir müssen auf Kompromisse drauf eingehen. Das heißt, wir haben drei Parteien, die jetzt zusammen regieren müssen. Es ist ja jetzt unabhängig davon, ob es SPD, Grüne und FDP ist oder ähm, also ob es jetzt mit der SPD oder mit der CDU erfolgt. Die zwei regierenden Parteien, die auf jeden Fall da sein werden, wird die Grüne und FDP sein. Weil ohne die beiden geht nichts. Es sei denn, wir gehen wieder in eine große Koalition, bezweifle ich aber. Sowohl, ähm, dass Laschet das nicht mitmachen würde, um äh, Olaf Scholz zu wählen, genauso wenig glaube ich, dass die äh, Parteien von der SPD da nochmal den ähm, Schritt wagen würden, weil letztes vor vier Jahren hat das quasi fast das Genick gebrochen von der SPD. Sowohl von, der, äh, von den Mitgliedern der SPD, die eigentlich ja doch gegen eine große Koalition waren und lieber in die Opposition gehen wollten, so ist es, als ähm, in die Regierung. Und da wäre jetzt so meine Frage an dich, ähm, kannst du vielleicht mal erklären, was ist eine Opposition und was ist eine Regierung? Aber bitte kurz, ich weiß, dass ist das ein sehr, sehr spezielles und sehr großes Thema, aber vielleicht auch für unsere Zuhörer, weil ich finde, wir sollten die auch ein bisschen mehr abholen für die, die jetzt nicht politisch aktiv sind.
0: Ja, die Regierung ist quasi eine, eine Gruppe von Parteimitgliedern über oder mehreren Parteien mit mehr als 51 Prozent der Sitze im Bundestag. Die machen letztendlich Gesetze, äh, Gesetze äh, stellen die entsprechenden Minister und die Opposition äh, versucht natürlich das eine oder andere zu kritisieren, wohl auch zu Recht an ganz vielen Stellen, aber natürlich sich zu positionieren als eine Art Gegenmodell.
1: Wie, Warum funktioniert es aber in Deutschland nicht so, dass man sogar auch ähm, als Opposition merkt, oh, vielleicht ist es doch ein gutes Gesetz und nicht immer als Konter reingeht, sondern sagt, hm, was ist denn, wenn ihr diese Punkte mit beachtet und dann stimmen wir, stimmen wir mit für diese Gesetzesänderung. Passiert sowas in Deutschland? Ein
0: ganz großes Beispiel, was überparteilich gut funktioniert hat, war zum Beispiel 2017, das war die Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechtes. Das war parteiübergreifend sehr groß. Also gab es natürlich auch in der CDU-Reihen Leute, die das nicht mitgetragen haben. Eine Partei, die AfD, hat es auch nicht mitgetragen. Aber so im Großen und Ganzen hat der, fast der ganze Bundestag dafür gestimmt. Und das passiert tatsächlich an vielen Gesetzen. Aber natürlich muss die Opposition auch zeigen, was sie an, an Gegenargumenten hat. Also muss sich ja letztendlich profilieren.
1: Und da wurde es ja dann... Achso, das heißt, die christlichen Demokraten haben dann entsprechend, weil christlicher Glaube zieht ja nicht unbedingt immer mit, das heißt, da haben sich dann einige äh, Parteikollegen dann rausgezogen, mhm. aber dann doch wurde es ja, ich glaube damals sogar, falls ich falsch liege, nagelt mich bitte daran nicht fest, aber ich glaube, die SPD hat das dann vorangetrieben, zusammen mit den Oppositionsparteien. Ja, nein, nein, die also
0: es, es war äh, tatsächlich äh, ein Interview mit der Angela Merkel damals, mhm. die das halt ähm, gesagt hat, dass es ja in Ordnung wäre, so nach dem Motto, ja, und das hat die SPD dann aufgegriffen und diesen Eintrag äh, reingeschoben. Oh. Und da die Angela Merkel schon gesagt hat, ja, es stehen auch dazu, gab es halt ähm, einen großen, großen Teil Großteil der, der CDU-Fraktion, die gesagt hat, ist, ja, stehen wir dahinter vollkommen in Ordnung und die anderen Parteien entsprechend auch.
1: Aber das heißt, das gehörte aber dann damals nicht zu den Vereinbarungen, die man bei den Koalitionsverträgen mhm. vereinbart hat, weswegen da dann jedes Parteimitglied frei entscheiden konnte, ob er da jetzt mitstimmt oder nicht.
0: Mhm. Soweit ich weiß, ja. Genau, also das ist ein gutes Stichwort ähm, Koalitionsverhandlung und Koalitionsvertrag. Das heißt, am Ende steht ein Vertragswerk äh, mit Inhalten aller Parteien, die da dann, ähm, gearbeitet haben für die nächsten vier Jahre. Also in den letzten Jahren war es natürlich äh, SPD und CDU. Welche Programmpunkte äh, arbeiten die in den nächsten vier Jahren ab? Und was ist auch, was ist auch äh, rausgenommen davon? Also es gibt ja auch Streitthemen, wo man sich nicht einigen kann und sagt, okay, die Themen lassen wir raus.
1: Okay, und das heißt, das, das ist dann auch dann so ein Part, wo äh, man sagt, okay, wir kommen jetzt hier nicht zu einem Nenner, sondern dann verteidigt euer, euer Ziel oder euren Antrag Offen in der Bundestagsdebatte, wo dann jeder einzelne Opposition oder regierende Partei, wo jeder dann für sich selbst entscheiden kann, ob er für dieses Gesetz mitgeht oder nicht. Weil er hat ja auch dann entsprechend Wähler im Hintergrund, die etwas vorangetrieben haben oder eher weniger. Ich stelle mich jetzt absichtlich so ein bisschen blöd, Christian, nicht wundern, weil ich tatsächlich gerne ja so naive Fragen stelle.
0: Ich nehme ein aktuelles Beispiel, also der Spitzensteuersatz oder die Reichensteuer. Mhm. Also, dass Reiche wieder besteuert werden, das war ein ganz großes Thema bei der SPD und bei den Grünen und die FDP ist da total gegen, dass Reiche noch mehr besteuert werden oder überhaupt besteuert werden. Ähm, Mal angenommen, die drei Parteien einigen sich Aha. jetzt auf einen Koalitionsvertrag und unterschreiben den auch, aber können sich bei dem Punkt, ob jetzt eine Reichensteuer eingeführt wird, nicht okay. einigen. Dann nimm, nehmen diesen Punkt raus und werden die in diesen vier Jahren nicht im Bundestag besprechen wollen. Das ist ja auch eine Verabredung. Okay, wir haben einen Streitpunkt, damit wollen wir uns nicht beschäftigen, weil das wird dann richtig kompliziert. Das ist ja auch wie eine Eheschließung, ja. Auch, ne? Man gibt Kompromiss mit Themen, die, mit denen man sich nicht beschäftigen will.
1: Und das heißt, dann muss sich aber die SPD und die Grünen dann rechtfertigen, warum sie das zwar im Parteiprogramm aufgenommen haben, es aber nicht äh, in den regierenden vier Jahren geschafft haben, Richtig. den Steuersatz zu erheben. Oder
0: Wobei natürlich ähm, die an anderen Punkten eher Zugeständnisse machen wollen. Also, vielleicht will etwas die. Ähm, also man, es ist ja ein Einigungsprozess. Vielleicht muss die FDP an der, an der Stelle zustimmen, äh, wo die nicht wollten.
1: Das heißt aber auch dann sowas wie, ähm, wo die Grünen ja damit äh, sagen, dass Wirtschaft und Umweltministerium nicht mehr getrennt sein sollen, sondern dass da zusammengeführt wird, ne? dass da dann die FDP am Anfang zwar dagegen war, aber sagt, hm, ja, macht dann doch vielleicht Sinn und da dann das Zugeständnis dafür geben würde. Ne? So in diesem Ziel meinst du das? Zum Beispiel, ne? Es
0: ist ein Geben und Nehmen in diesen Koalitionsverhandlungen. Und äh, ich finde es echt extrem interessant, dass sich erstmal Grüne und FDP zusammenfinden und über Gemeinsamkeiten sprechen. Das ist halt auch äh, der große Fehler gewesen von vor vier Jahren. Da hat man erstmal über diese Streitpunkte gesprochen. Ja, wenn du gleich mit Streitpunkten anfängst, dann kommst du nicht zu Dingen, die man halt zusammen umsetzen kann.
1: So, ja, ähm, gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich finde es ich find's vor allem sehr wichtig, dass sich die Grünen und die FDP zusammensetzen, weil sie dann anschließend an die beiden Parteien, äh, SPD und CDU, rangehen können und gucken, okay, das ist jetzt das, Wort, in welche Richtung wir uns bewegen wollen würden. Ne? Welche Positionen nimmt ihr mit ein und welche geht ihr mit? Mhm. Und ähm, ich glaube, die SPD ist immer noch so in dieser Position, wo sie viele äh, Punkte mit Grünen übereinstimmen. Und auch mit der FDP, glaube ich, könnte man sich einigen, vor allem was äh, einige Punkte angeht. Es werden sehr viele Streitpunkte geben, ich glaube auch in Richtung ähm, gewerkschaftliche Mitbestimmung, weil ja. FDP hat in dem Punkt gar nichts drinne und SPD ist bei uns sehr nah an gewerkschaftlicher Mitbestimmung. Ähm, und ich glaube, da wird es einige Reibereien geben und da kann sich die Grünen dann entsprechend zurücklehnen und sagen so, jo. Entscheidet das mal zwischen euch beiden und die CDU wird, glaube ich, in dieser Position sein, alles zuzustimmen, was geht, weil das die letzte Möglichkeit ist, der letzte Anker und da ist halt meine Hoffnung tatsächlich noch an Söder, dass er äh, nicht die Bittstellerposition einnimmt, weil wenn es in den Verhandlungsgesprächen kommt und der Lasche da ist, der wird, glaube ich, erstmal alles zustimmen, was geht, nur äh, damit er in die regierende Position kommt. Also, so schätze ja. ich das ein. Das ist jetzt aber meine aber persönliche Meinung. Ich
0: meine, die sitzen ja nicht alleine am Tisch. Da gibt es ja ein Verhandlungsgremium äh, aus mehreren Personen und die, die treffen sich ja. Also das ist halt schon Absprache auch.
1: Und oh, kommt irgendwie bekannt. das kommt irgendwie bekannt vor. Wo habe ich das denn schon mal gehört? Ähm, irgendwie kommt es mir gerade so sehr bekannt vor. Warum weißt du, kommt es mir so bekannt machen? vor, Christian? In, in
0: Unternehmen,
1: ne? Ah, stimmt. Tarifverhandlung. Ja, ja müssen müssen. stimmt. Auch da gehen wir. drin ich habe aber nochmal ähm, eine äh, persönliche Frage an dich. Und zwar, ähm, als ich mich das letzte Mal so mit Bundestagswahlen beschäftigt habe, hieß es, es gibt so eine 5%-Hürde. Und äh, dass eine Partei nur mit 5% reinkommt, aber die Linken sind ja jetzt auch mit 39 Sitzen drin. Ne? Wie kommt es denn? Bei 4,9%. Ja, 4,9%. Ne? Echt spannend.
0: Eine 5%-Hürde äh, muss man erstmal verstehen. Das kommt so ein bisschen aus der Weimarer Republik. Also da hat man halt den Fehler gemacht, es gab keine 5%-Hürde. Also jede Partei konnte in den Reichstag damals einziehen, egal wie viele Stimmen sie hat. Und dann wurde halt ausgerechnet, wie viele Plätze das sind. Was dazu geführt hat, dass da, ich glaube, 15 oder 16 Parteien drin sind. Im Reichstag. Und jetzt kriegt mal eine Regierung hin. Also ich meine, wir haben jetzt gerade schon geredet. Wir reden über drei Grüne, FDP und SPD, das ist ja schon ein Mammutprojekt. Und jetzt red mal mit 15 und daraus resultiert mal irgendwie eine Verhandlung. Das war halt extrem schwierig, hat natürlich auch dazu gebracht, äh, geführt, dass die Nazis da extrem dominiert waren. Und dann hat man halt äh, am Anfang der Bundesrepublik eine 5-Prozent-Hürde einge eingeführt und eine Partei muss mindestens 5 Prozent bekommen an Zweitstimmen und dann kann sie in den Bundestag einziehen. Oder, und das ist die kleine Krücke, drei Direktmandate gewinnen. Das heißt, du hast ja deine Erststimme, deine Zweitstimme. Deine Erststimme äh, bestimmst du den Direktkandidaten aus deinem ähm, deinem Wahlkreis. Und Da kannst du halt die ganzen Kandidaten auswählen. Und der mit den meisten Stimmen, der gewinnt den Wahlkreis. Der wird direkt gewählt. Und dann gibt es natürlich ähm, pro Bundesland nochmal eine Verteilung. Ich glaube, in Hessen waren es um die 50 Abgeordnete, also Hessen kann um die 50 Abgeordnete in den Bundestag schicken und durch diese Zweitstimmenverteilung äh, ergibt sich, wie viele ähm, Abgeordnete von diesen 50 SPD-Abgeordnete sind, CDU-Abgeordnete sind, Grüne-Abgeordnete sind und so weiter und so fort. Und das schlüsselt sich dann zu.
1: Ah, das so. heißt, wenn wir jetzt bei Hessen bleiben, das, das erklärt mir natürlich jetzt auch, ähm, warum obwohl die SPD zwar gut abgeschnitten hat, aber nur einen äh, Listenplatz bekommt, die CDU zwölf, die ähm, acht an die Grüne gehen, FDP mit 7 fünf gehen an AfD und zwei gehen an die Linke. Liegt daran, dass mhm. ähm, prozentual aber insgesamt 22 Abgeordnete ein Direktmandat von der SPD bekommen haben. Genau. Ja, und das heißt, dass da, damit da auch ein entsprechendes Gleichgewicht herrscht, ist dann die Liste, dass äh, der Listenplatz dann leider nur an eine Person geht.
0: Genau, also jede, jede Partei hat nochmal so eine Landesliste mit ihren Kandidaten und Kandidatinnen. Das heißt, für den Fall, dass sie kein Direktmandat bekommen, also alle beispielsweise alle Wahlkreise verlieren, aber trotzdem im Schnitt 25 Prozent haben, haben sie ja trotzdem Anspruch auf 25 Prozent der Sitze. Und würden ja wegfallen. Ne?
1: Und dann sind es die 22 Prozent oder die 20 Prozent, die du jetzt gerade genannt hast, von den 50 offiziellen Sitzen aus Hessen.
0: Ja, das ist ein bisschen kompliziert mit diesen Erststimmen, Zweitstimmen und dann halt noch die Krücke mit mindestens drei Direktmandate. Dann kannst du als Fraktion trotzdem einziehen. Und deshalb ist auch die Linke eingezogen in den Bundestag, obwohl sie halt nur 4,9 Prozent erzielt hat.
1: Persönlich finde ich es ja auch sehr schön, weil einer meiner Lieblingspolitiker bei den Linken einzieht. Cool. Rate mal, wer das ist? Gysi? Ja.
0: Ist ich dachte, was? Ich dachte, der wollte doch nicht mehr kandidieren.
1: Doch, der hat kandidiert okay. und tatsächlich. Äh, ich fand. Aus dem äh, Saarland. Äh, ich ich, ich, ich finde, Gregor Gysi ist, äh, ist ein toller toller Politiker. Persönlich. Ist ein,
0: ja, aber ähm, das ist natürlich auch eine Kopiefehler äh, von den Linken. Ne? Den kennt man halt als als Gesicht äh, dieser Partei auch.
1: Es sind ja, es sind ja ganz, ganz viele Direktmandate gewählt worden, die ich vor allem auch kannte. Also ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich mich einfach generell jetzt politisch mehr interessiere und mehr engagiere, dass mir auch sehr viele Gesichter und Namen was sagen, weil vor fünf Jahren war das wahrscheinlich nicht so der Fall. Ja, auf ähm, alle
0: Fälle, das ist echt extrem spannend. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Christian, und auch jung. Das
0: ist auch, es ist jung, also sind viele junge Kandidaten, gerade auch von der SPD, von den, von den Grünen und von der FDP reingekommen in den Bundestag. Das finde ich cool. Da kommen ein paar jüngere Themen auch rein.
1: Ähm, ich freue mich auf diese vier Jahre und ich bin mal sehr gespannt, wie die Koalitionsverhandlungen jetzt auch auslaufen, weil wenn man den Bundestag anguckt, sind sehr viele junge, frische Gesichter da zu sehen. Es ist von der SPD sehr weiblich, sehr divers und auch... Ähm, mit Immigrationshintergrund dran, Dann hast du aber auch alteingesessene Kollegen. Ich finde es schade, dass die CDU über die Landeslisten einige Parteikollegen in den Bundestag reingekommen sind, die keine gute Politik die letzten vier Jahre gemacht haben, weil ich finde, auch da sollte man abgestraft werden, äh, in einem, wie auch in der freien Marktwirtschaft. Ne? Wenn, du, wenn du deinen Job nicht gut genug machst, muss da auch entsprechend bestraft werden. Und das ist das, was mich persönlich ein bisschen an der Politik ärgert. Unabhängig jetzt von CDU, SPD, Linke, FDP und Co. Ne, wir haben öfters gesehen, wo, ähm, das, wo Politiker da waren, die ähm, das so gesehen haben und gesagt haben, ey, ich habe Scheiße gebaut, also trete ich zurück ne, und ähm, leg mal mein Mandat nieder. Und dann hast du Leute, die sich halt daran festhalten und aber auch noch von ihren Landeslisten gepusht werden. Und das finde ich dann... Echt ein bisschen traurig zu sehen. Aber. Ja, aber die
0: Landeslisten werden von den Kongressen jeweils in den Parteien bestimmt. Und ich meine, wenn die Parteien die Kandidaten aufstellen, dann stehen die Parteien hinter den Kandidaten. Die Wählerinnen und Wählerinnen, Wählerinnen und Wähler haben halt ein anderes Signal gezeigt und das, ja.
1: So. Christian, ich glaube, das reicht so. Das ist unsere kleine ähm, persönliche Meinung dazu. Wir hätten uns so oder so uns darüber unterhalten. Ich fand es jetzt schön, es auf dem Podcast mit aufzunehmen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne die an uns richten, über Instagram, über unsere DM. Wir würden uns freuen, dann würden wir darauf nochmal eingehen. Ähm, an sich, äh, ansonsten hoffe ich, wir konnten euch was mitgeben. Falls nicht, dann habt ihr uns halt einfach reden gehört. Es war eine schöne äh, fast eine halbe Stunde. Christian, es war mir wie immer eine Ehre. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und hab einen schönen Feierabend.
0: Das wünscht dir auch Anton und allen Hörern. Ähm, eine spannende Zeit jetzt in den Tarifverhandlungen, die jetzt nebenbei laufen. Ähm, ja, auch dass auch die igbce themen mit reinfließen. Also gerade in, in das Thema mit, tarifliche Mitbestimmung, gewerkschaftliche Mitbestimmung ähm, und so weiter das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Äh, Nachhaltigkeit, äh, da stehen wir auch gerade da drin dass endlich mal die neue Regierung die Nachhaltigkeit und die Energiewende äh, vorantreibt. Und das hoffe ich mal, dass es das mit den Grünen jetzt auch ein bisschen schneller geht. Ja, so sieht's aus. Anton, war eine coole Folge, mal äh, speziell Politik. Ähm, aber das, dafür stehen wir natürlich auch. Wir sind eine Gewerkschaft, wir sind eine politische Gewerkschaft. Und äh, bei der nächsten Runde gibt es wieder eine normale Podcast-Folge. Ein kleines bisschen Politik mit ein bisschen mehr Persönlichkeit. Und lustige Sachen aus unserem Leben und einen kleinen Schwank aus dem Arbeitsleben. In diesem Sinne sagen wir ein schönes Wochenende und viel Spaß noch.
1: Also dann, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.